0: Leonardo da Vidi, por que é que eu não posso dar dor? Sim, Leonardo David, por que é que eu não posso dar dor? Mesmo apertando
1: na encolha malandro. E da sujeira depois, mesmo apertando na encolha malandro... Olá, bem-vindo ao nono episódio depois. do Playback, podcast de notícia, informação e cultura canábica. Viva maconha mainstream, mainstream. Bom, a gente começa passando os recadinhos. Nossos canais, estamos no Twitter, Playback Podcast, no Facebook também Playback Podcast. Vem do nosso site, playbackpodcast.com, onde você tem todos os links que a gente menciona de matérias, reportagens e as dicas culturais dos episódios. A gente aproveita também nessa abertura para passar o chapéu. Lembrando que a gente está com uma campanha de crowdfunding no Apoia-se, apoia.se barra playback onde você pode colaborar a partir de R$ reais por mês para ajudar na produção do programa. E a gente vai começar falando da Mara Gabrilli. No nosso primeiro episódio, quando ela ainda era senadora eleita, antes da posse, senadora eleita por São Paulo, a gente destacou a importância das primeiras manifestações dela em defesa da cannabis. Ela havia se manifestado no Roda Viva, inclusive, a gente colocou o áudio disso, e a gente tinha destacado a importância dela pelo partido, pelo posicionamento político dela. Ela dialoga com diversos espectros da política brasileira, não é taxada por ser de nenhuma ala tida como exatamente progressista, e o quanto isso ajudaria, ainda mais no cenário de polarização, uma briga de foice e martelo que vive a, a política, e mais que política, a discussão política no Brasil. Bom, recentemente, numa sessão da Comissão de Direitos Humanos do Senado, que votaria a sugestão de um projeto de lei para comercialização do cânhamo, que seria cannabis com concentração elevada de cannabidiol de CBD, mas baixíssima concentração de THC, numa votação que a decisão para avançar, a pró-cannabis estava sendo derrotada, após depoimento da Mara Gabrilli, o jogo virou e a coisa vai caminhar, com proposta de projeto de lei, enfim, depois segue todos os trâmites. Mas o interessante aqui, e essas informações a gente está tirando de uma excelente matéria da Valéria França, no jornal Folha de São Paulo, do domingo, dia 6 de outubro, a Valéria França é quem toca o cannabis, o blog sobre cannabis da Folha, que a gente comentou uns episódios atrás. Bom, um depoimento corajoso, a senadora contou sobre o seu uso de medicação com CBD, a importância disso para a sua vida, e a sua combinação de CBD com THC. E isso é um tabu aqui, e mesmo fora do, do Brasil, em países que a maconha medicinal é mais desenvolvida, legalizada, explorada, estudada, a, o mix de THC com CBD é um tabu. A gente falou disso com um pouco mais de detalhes em alguns episódios atrás, acho que foi no segundo ou terceiro episódio. Os estudos desse mix ainda são preliminares, mas a gente vai destacar aqui algumas aspas o que ela falou no Senado, que é muito importante para essa luta. Ela disse, todo período que eu fiquei sem THC, que eu me tratei só com CBD, eu desenvolvi uma epilepsia refratária. Eu era uma pessoa deitada que respirava em uma máquina. Eu estava desesperado. Ela diz ainda: o CBD não foi bom para mim. Desenvolvi o quadro convulsivo que descrevi. Depois recebi prescrição médica para usar o Cetivex, que é um medicamento com THC e CBD. Não posso usar os remédios convencionais para a dor. Porque me do ar. fico sonolento e sem vontade de fazer qualquer coisa. Tudo que uma pessoa paralisada não precisa é mais paralisia na vida. É, Para quem não sabe, ou não está associando a pessoa, a Mara Gabrilli, ela tem, tem paralisia, ela precisa, anda, anda com uma cadeira, tem paralisia de diversos movimentos. Não quero usar aqui um termo equivocado. E ela conta que sem, sem a mistura das substâncias, ela teve convulsões fortíssimas, e ela diz ser contra a cannabis medicinal é condenar milhares de pacientes a uma vida de sofrimento sem ela seria uma tetraplégica acamada então, enfim super importante a, a luta da Mara Gabrilli tem sido considerada porta-voz da cannabis no congresso ela agora como senadora tem um papel super importante a reportagem que volto a dizer muito boa é, é, ressalta ainda que a importação do CBD no Brasil está por volta de R$ 2.000 e a compra do Mevatil no Brasil, que é um medicamento que tem CBD e THC, é, custa R$ 3.000 por mês. E é isso que a gente... Uma das coisas que a gente sempre ressalta na questão da legislação que precisa avançar e da importância de ter o desenvolvimento da indústria da cannabis, mesmo que medicinal, ou principalmente medicinal no país é o avanço da pesquisa, geração de emprego, o potencial que o Brasil tem de ser uma das lideranças globais, mas ainda que não ocupe um espaço de liderança, mas que pelo menos inicie, porque a questão é que mesmo que a lei permita o uso do medicamento e facilite a importação, o custo disso é altíssimo, como a gente falou, 2 mil para uma substância, 3 mil por mês. É, quem tem condição de fazer esse tratamento? E ainda que o SUS vá cobrir, é um custo que o Estado tem, que não precisaria ter, se isso fosse desenvolvido aqui. E a gente ressalta que o Brasil tem as condições climáticas, tem a mão de obra que precisa, tem tecnologia, tem tudo o que precisa. É, deixa eu ver no molhado esse ser é repetitivo, mas a gente fala... passado os países que são desenvolvidos no uso recreativo, alguns Estados Unidos, Amsterdã, a Holanda, o Uruguai... Mas a gente tem contado dos, dos, do desenvolvimento para o uso medicinal no Reino Unido, em Portugal e aqui do lado é na Colômbia, que a gente falou no episódio passado, retrasado. Então o Brasil vai ficando para trás, é custo para os pacientes, isso para os pacientes que têm acesso ao medicamento. Muitos nem têm. A gente abriu o programa falando da maconha mainstream, realmente, por conta muito, claro, dos outros países avançando nisso, mas também das votações do Congresso, tem sido cada vez mais frequente os assuntos, as matérias, reportagens sobre maconha e o debate, o mais importante é isso, é o debate que fica na sociedade. A gente não poderia deixar de mencionar a histórica capa da Folha do dia 29 de setembro, em que foi a manchete principal. Maconha medicinal pode movimentar até 4,7 bi no país, com uma foto de destaque também. É super importante o espaço que vem ocupando na mídia. Você pega uma reportagem como essa que a gente falou da Mara Gabrilli, para fazer a defesa disso, para quem não tem a menor ideia de tudo que a maconha possibilita. É super interessante e importante. Mas o que me chamou a atenção, além das reportagens cada vez mais frequentes, tem sido, inclusive, a presença de anunciantes na Folha, pelo menos, eu não, não, não vi ainda muitos outros veículos, mas é, tem sido frequentes os anúncios do Remp Meds Brasil e do Verde Med, que é uma empresa canadense de produtos derivados de cannabis. Ainda não pesquisei muito sobre essas empresas especificamente, mas é muito importante, a gente estuda a comunicação. Entender que quando você tem um anunciante sobre determinado assunto é porque a coisa está ganhando mais espaço é, e está enriquecendo o debate. A gente sabe que não é só poder ou não poder, nos Estados Unidos tem uma série de empresas dessa indústria que têm dificuldades com o meio de pagamento, que precisam trabalhar com, com cash ou com meios de pagamentos alternativos, usando bitcoin, porque o sistema bancário não permite abrir conta, ou empresas financeiras mais tradicionais não querem se envolver com essa indústria, e isso só cria dificuldades para a população ter acesso. Então, muito interessante esse espaço que a maconha vem ganhando. Nos episódios atrás a gente discutiu sobre nomenclatura, sobre o termo maconha, o termo cannabis e o quanto nos Estados Unidos vem se discutindo o termo marihuana como politicamente incorreto. Essa discussão agora no Brasil ficou uma grande confusão, porque a gente falava do quanto o termo cannabis estava sendo usado quase como um eufemismo. Agora com as discussões do cânhamo, já estão chamando é, é, o cânhamo, que é o mais CBD, com baixíssimo THC, cannabis. A manchete da Folha mesmo foi para maconha medicinal. Maconha medicinal também é um, um, um grande eufemismo para aliviar o nome da maconha. E na própria reportagem da Mara Gabrilli tem cannabis durante a reportagem itálico uh, e até cannabis medicinal. Então, enfim, agora vai ser uma salada de termos, mas o importante é que fale do jeito que for falar, mas que fale da planta, e falando em tá mainstream, tá até na Globo e como tá, mas a Termo de Curiosidade estreou a segunda temporada da série Filhos da Pátria, que é excelente, é super recomendo, e se passa nos anos 30 agora, e em determinada cena desse, do primeiro episódio, tem uma a filha da família que estava em São Paulo e, e volta para o Rio e um... em determinado diálogo é perguntado essas as suas experiências que você teve em São Paulo? O que você mais gostou? E ela vira, responde e fala o que eu mais gostei foi o Mervinha que chegou por lá que chama Cannabis. E os A mãe dela e o e um senhor que está com ela não entendem nada. É... Muito brevemente, mas é interessante. Pra quem ficou assistiu, foi curioso se eles estão viajando. Não, realmente, nos anos 30, em São Paulo e no Rio, é, não era difícil conseguir maconha, inclusive em urbanários. Nessa época um dos nomes mais comuns para erva no Brasil era a jamba. Era a época da, da jamba, que é um nome que não é tão raro hoje em dia, mas enfim, tá longe de ser o mais comum. E.. Pra quem não sabe, a... a maconha já foi plantada no Brasil legalmente. Em 1700 e alguma coisa, a coroa tinha plantações oficialmente para fibra, no caso, o, o, o câniamo. Enfim, então já existiu a, a cannabis real no Brasil. Isso, isso dá uma pauta muito boa. Falando nisso, inclusive, se você que tá ouvindo quer colaborar, quer contribuir com a produção do programa, entre em contato com a gente, porque... Como essa, a gente tem uma série de outras pautas aqui na fila, que só falta mesmo é tempo para concluir a pesquisa, para poder fazer um programa bacana e gravar também a produção. Enfim, só para ter uma ideia, a gente tem preparação especial sobre o Verão da Lata. Agora, falando de maconha no Brasil, nos anos 30, isso é uma pauta super interessante. Eu tenho uma começada aqui de xadrez e maconha, que enfim, eu sei para onde vai. E, enfim, quem quiser participar, contribuir, fala com a gente, porque vai ser um prazer dividir com isso e poder trazer a público esses conteúdos. A gente vai agora destacar uma campanha, para não fazer confusão, é uma campanha, uma proposta de ideia legislativa, para que seja debatido no Senado a regulamentação do cultivo e da comercialização do cânhamo industrial no Brasil. Sim, esse é o mesmo assunto que estava sendo discutido na comissão onde a Mara Gabrilli eh, defendeu sua posição, que é a nossa posição. Mas essa votação está acontecendo no site do Senado até o dia 16 de novembro. Até agora, até o momento da gravação desse episódio, tem aproximadamente 1.500 apoios. Se recebe 20 mil apoios, a ideia é vira uma sugestão legislativa a partir da população e é debatida pelos senadores eu confesso que não sei tecnicamente se isso vai acrescentar alguma coisa uma vez que você já está na comissão, mas não deixa de ser importante, porque quanto mais apoios tem da população, mais mostra que esse tema é importante e isso no mínimo apressa a discussão dos senadores ou pressiona para uma posição favorável. Lembra o caso mais é, célebre disso? é A lei da ficha limpa, quando vem uma pressão da população, isso realmente atropela, afinal, os que lá estão são nossos representantes. Esse apoio no site do Senado foi criado pelo Felipe Watanabe, ele é um voluntário da Cuca, a gente ficou sabendo dessa, dessa campanha e desse apelo para a gente chegar em 20 mil assinaturas pelos canais da Cuca, eles produziram um, um videozinho que a gente vai, vai linkar, então, quem puder, a gente vai deixar o link direto da campanha no apoio do, do no site do Senado, no post no nosso site acessa lá, é rapidinho e seja mais um para que a gente não só atinja os 20 mil mas que passe em muito disso e que atinja esse número o mais rápido possível desde já a gente parabeniza é, a Cuca por mais essa divulgação e o Felipe também pela iniciativa muito interessante na, na campanha ele comenta especificamente são infinitas possibilidades de uso Uh, do cânhamo, mas o que eles destacam aqui é o bioplástico, o plástico de cânhamo, que é muito, mas muito mais saudável para o planeta, qualquer substituição ao plástico tradicional. Como falei, esse é só um dos diversos e diversos diversos usos uh, do cânhamo. Então acessa lá e deixe o seu apoio. Misturando e voltando um pouco no tema, o Filhos da Pátria, que eu comentei, é escrito e dirigido pelo Bruno Mazeu, que está na escolinha do professor Raimundo. E falando de estar tá na Globo, na semana retrasada, na escolinha, a personagem Cacilda é, falou também, contou lá uma história de safadeza como é tradicional, e em determinado momento ela falou, ah, foi tudo bem, foi ervinha medicinal e pau-pau. De pouquinho em pouquinho. Eu vou falar agora de um tema que é cannabis e doação de sangue. Quem usa cannabis e é doador de sangue já deve ter passado pelo constrangimento de ser perguntado se usa drogas antes de fez tatuagem e depois de teve relações homossexuais naquele questionáriozinho que é feito antes da doação de sangue. E aí a pessoa pensa: eu falo a verdade, o meu sangue vai ser desperdiçado? Ou eu minto, fico com peso na consciência? Será que meu sangue é pior? Bom. A gente não vai entrar nos outros possíveis complicadores para doação de sangue e o seu uso. E também vamos repassar aqui as recomendações limitações para doar sangue, de peso, de alimentação e etc, etc, etc. A gente vai deixar só aqui a mensagem de que é sim sempre importante doar sangue. Mas vamos a cannabis, que é o assunto desse programa. O que diz o Ministério da Saúde no Brasil? Ele diz que ele não menciona a maconha especificamente. Ele coloca o uso de drogas ilícitas nas situações de risco acrescido para se transmitir doenças por meio da doação de sangue, fecha aspas. Junto com, abre aspas, ter feito sexo em troca de dinheiro ou droga, por exemplo. O uso de drogas ilícitas injetáveis é colocado como impeditivo definitivo. para vida toda você não pode doar sangue. Ter ingerido bebida alcoólica a menos de 12 horas é um impeditivo temporário. Passou as 12 horas você pode doar sangue. A gente lembra, claro, a entrevista que é feita antes da doação de sangue é uma entrevista de confiança. Só você sabe se você fez aquilo ou não. E sempre tem a opção da auto-rejeição. Se você tiver mentido, você pode pedir de forma sigilosa que seu sangue seja descartado. Cada lugar é de um jeito, você aperta um botãozinho, você escreve num papelzinho lá e tal. Tá. Bom, a portaria número 1353, de 13 de junho de 2011, esclareceu isso. E desde então, lá está regulamentada a doação por usuário de maconha bastando o mesmo ficar por apenas 12 horas sem consumir cannabis. É relativamente recente, 2011, por isso a dúvida que muita gente tem sobre o impedimento se justifica. No resto do mundo é bem parecido, em muitos casos não há destaque para maconha, apenas reforço contra drogas injetáveis e a mesma recomendação de esperar 12 horas. É o esquema de doi no dia seguinte, né? Um fator que preocupa possíveis doadores é a possibilidade do um resultado positivo para THC, porque em muitos lugares, pelo menos no Brasil, já tive a experiência de fazer doação de sangue e depois você recebe o exame. Falando de nível de colesterol, HIV, uma série de coisas. Até como uma forma de incentivar a doação de sangue, você ganha um... Não é um check-up aí, mas enfim, algumas informações. E a pessoa pode ficar preocupada com a eventual divulgação dessa informação, né? E Vai vir, vai chegar em casa, vai vir a cartinha, vai estar tá lá, é, tal droga, tal droga, tal droga. Em geral, os órgãos que são responsáveis pelas doações, é, eles esclarecem que não é feito esse teste. E as informações também são confidenciais. Pode doar sangue, só esperar 12 horas. Mas e o Canadá? É, ele tão, eles estão sempre à frente. É, daqui a pouco eles vão trocar aquela folhinha no meio da bandeira pela folhinha de maconha. Bom, em 2018, o Canadian Blood Service eliminou a exigência das 12 horas. Então, em resumo, não demonstrando estar alterado, em condição de dar consentimento, pode doar, respeitando, claro, as outras questões de peso, saúde os impeditivos que a gente mencionou. Então, a gente aproveita para lembrar uma campanha de 2011, o ano que saiu essa portaria, que rolou no Rio de Janeiro, foi organizado pelo movimento pela legalização da maconha, que chamava Seja um maconheiro sangue bom e faça a sua parte. Doe sangue, que é muito importante. Não, não espera só ver no Facebook um amigo do amigo do amigo que teve um acidente e tá morrendo, você vai lá e doa e depois fica quatro anos sem doar. É super importante doar, pelo menos uma vez por ano. Vai lá, é feliz da vida.
0: Agenda
1: Dia 17 de outubro, quinta-feira, das 18h30 às 22h, acontece o próximo encontro do Clube de Cannabis de São Paulo. Acontece no Distrito Inova HC, Health Tech. O tema desse mês é Cannabis Medicinal, Ciência, Inovação e Oportunidades no Brasil. Os palestrantes são a Ana Gabriela Batista, que é fisioterapeuta, consultora técnica científica em Cannabis Medicinal. Fabrício Pamplona, que é farmacêutico, mestre e doutor em farmacologia dos canabinoides. E o Lourenço Rolim, que é engenheiro agrônomo formado pela Universidade Federal de Santa Maria. Os ingressos custam a partir de R$10,00 pelo Simpla. Mais informações e detalhes, como comprar ingresso, endereço, etc. Desse e de todos os eventos que a gente divulga, estão no nosso site ou nos posts nas redes sociais. Dia 9, 23 e 30 de novembro... São sábados, começando no dia 9, acontece o curso Cannabis Medicinal, Aspectos Farmacológicos, Regulatórios e Produtos Disponíveis no Mercado. Segundo o evento, o curso de Difusão Científica reunirá informações disponíveis sobre o uso de Cannabis Medicinal e CBD, produtos comercializados no exterior, marcos regulatórios, dentre outros assuntos relacionados. O curso tem carga horária de 24 horas aula e acontece na Unicamp em Campinas, e como falado, no dias 9, 23 e 30 de novembro. As inscrições podem ser feitas até o dia 28 de outubro. O investimento nesse curso é de R$ reais. E no dia 27 de novembro, durante o dia todo, das 8 e 30 da manhã até 5h30 da tarde, acontece o Cannabisnes 2019, um evento grandioso que vai discutir os impactos para o país a partir dos novos passos com regulamentações, legalização de algum tipo de exploração, médico, enfim, todas essas votações e mudanças que a gente tem acompanhado e discutido. O evento vai trazer palestras com profissionais da área, com o objetivo de esclarecer os pontos como economia, legislação, benefícios e oportunidades desse mercado. A participação nesse evento tem um valor mais salgadinho, R$ 1.600, mas é, pode ser parcelado em 12 vezes. Pelo Simpla, o link você vê no nosso site. Cauta de Cultura Passando às dicas culturais, na verdade, uma dica cultural casadinho já com a música, vocês vão entender uma coisa que tem a ver com a outra. vou falar do filme Reincarnated Snoop Lion. É um documentário musical sobre o disco que o Snoop Dogg lançou e a gravação desse disco na Jamaica. É uma viagem do. literalmente. do Snoop Dogg para a Jamaica. Ele decide gravar um disco musicalmente diferente do que ele tinha feito, inclusive as letras para isso, ele decide gravar o, o disco na Jamaica e decide viver a cultura Rastafari. É um momento que ele transforma aquilo tudo numa jornada espiritual dele, de mudanças e tal. Não quer ser o cara de fora que chega lá e, e grava. Tem até a ver com a história do, do Paul e do Felakut que a gente falou um tempo atrás. Eu nem, nem lembrava que era tão velho. O filme é de 2012. Ele foi dirigido e produzido pelo Andy Capper, que é da, da Vice. Tem um tempo atrás, acho que ainda estava na Netflix É fácil de achar Eu assisti mais de uma vez Eu não tenho não tinha quase nenhum contato Com as músicas do Snoop Dogg não, não era meu estilo Mas o disco que saiu de lá Eu gostei bastante, gosto bastante Inclusive, naturalmente O disco teve uma recepção dividida E quem gostava muito do trabalho do Snoop Dogg Achou um pouco diferente É um disco que tem uma série de participações As músicas, como eu comentei, é diferente do que ele fazia Falam... Falam de paz, falam de não violência, falam de amor, mas o filme em si, a música é para depois, agora de falar do filme, o filme é, é muito interessante quanto documentário, ainda que não, não curta as músicas, não curta o Snoop Dogg, mas uh, vale para ver esse período que ele passou na Jamaica, a relação dele com a cultura rastafari, ele vai em cerimônias, fuma maconha que ele falou que foi a mais paulada na cabeça da vida dele, olha que para o Snoop Dogg fala isso, não é brincadeira. É, se encontra com o pessoal do The Wailers é, grava com com Bunny Wailer grava com outros nomes históricos da música jamaicana tem um, um, um esforço mesmo de buscar uma mudança e a partir daí a, a composição das músicas o, os estúdios vai atrás de, de raízes da música jamaicana mesmo é, muda de nome enfim, o disco não é do Snoop Dogg é do Snoop Lion o documentário é sobre isso é o processo de, de criação desse disco e, emendando então a música para terminar, eu escolhi Fruit Juice, que acho que é uma das mais grudentas do disco. O disco talvez seja meio ame ou odeio, mas pelo menos na época, depois que assisti o filme, eu fiquei ouvindo incessantemente. É isso aí, valeu pessoal. Se tiver sugestões, críticas, elogios, achem a gente nas redes sociais, manda um e-mail para playback.podcast.gmail.com E é isso. <música>
0: When your name Fruit Juice Number one, you know me can't lose In my garden, me pin the fruit that may choose Fruit Juice In a my glass, you know make can't loose Take away my worry, my stress, and my blues. Higher levels natural vibes. I want me give them. My princess say she love it when we write on the rhythm. Natural berries are so very good for the system. Some tart, some sweet. Me just can't resist them. Sweet sap, knees berry, cantaloupe, sour sap, pineapple, mango. My taste buds tango. And ice cold beverage in my honeycomb hideout. Chilling with my beautiful empress. We are stand out. Higher levels natural vibes. I want me give them. My princess say she love it when we write kindly the rhythm. Natural berries are so very good, What the system some tart, some sweet. Me just can't resist the fruit juice. Number one, you know make can't lose. In a my garden, me get the fruit that they chose. Fruit juice in a my glass, you know make can't lose. Take away. Stress in my nose. She sipped the beach juice, said she really loved the medicine. Drink it down slow and feel the good vibes. Settling the way the flavor's going down. She ordered up another rye. Tell me that she feel alright. Natural juices, juice is all right. the she have a healthy appetite. No drink the red bull because she don't believe the hype. juice, she have a healthy appetite. No drink the red bull because she don't believe the hype. Number one, you know make can't lose In a my garden, me pick the fruit that me chose Fruit juice, in my glass, you know make can't lose Take away my worry my stress But and this my a Fruit like make up the empress Then when you drink up the fruit Juice, got the muscle that make you big fat And lose line up the and what's up the carrot And be fruit. I read my stress and my blows, who'd you?